0: Hola pequeños humanos, bienvenidos a estos pensamientos clave desde un punto de vista real sobre temas que impactan el mundo de los negocios, la ingeniería y la ciencia. Te está hablando Ernesto Peña desde Toluca, Estado de México, esperando seas un buen ser humano. Bienvenido. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast de Calidad en Línea. El día de hoy vamos a hablar un poco de las apuestas deportivas. Eh, les quería comentar y contarles cómo es que gané 5 mil dólares en menos de un mes. Ah, no se crean. No, bien, hasta hace poco un amigo de la vieja escuela me platicaba mucho de las apuestas deportivas y como un hobby te podía hacer ganar miles de pesos y que hasta de esto podías vivir. A mí la verdad me llamó la atención porque se supone que para iniciar yo tendría una ganancia 10 veces mayor a lo que invertía el primer mes de apuestas. Y le dije, qué padre, apostaré, vamos a ver qué pasa. Qué bien sonaba eso. Antes de empezar a platicarles lo que he aprendido, sé que no todos están familiarizados con esto. Así que les explicaré cinco términos que se utilizan popularmente dentro de este juego, es decir, dentro de las apuestas deportivas. Momio, PIC, Parlay, Tipster y Bank. Número 1. Un momio es la relación que existe entre la posibilidad del resultado que le estás apostando en que se presente o no se presente. Por ejemplo, en esta probabilidad también se basan los casinos y casas apostadoras para hacerte el pago. Supongamos, un momio positivo o un momio que te va a dar mucho dinero es cuando le apuestas a algo que posiblemente no ocurra. Un momio negativo o que te dé poco dinero es cuando le apuestes a algo que lo más posible es que sí ocurra. Por ejemplo, un partido de Italia lo más posible es que tenga en... Si le vas a apostar a que van a hacer más de dos goles posiblemente el momio sea muy negativo porque en un partido de Italia posiblemente en todos siempre hagan más de dos goles. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, le vas a apostar al América eh, Mazatlán pues lo más posible es que gane el América entonces el momio va a ser muy negativo si le apuestas a que gane el América estos momios pues son números como se los indicaba son negativos y positivos dependiendo de lo que le estés apostando número 2 un pic un pic es como lo suena es una imagen una imagen ilustrativa donde te mencionan que le están apostando o a qué se están arriesgando en ese juego. Por ejemplo, si yo quiero apostarle a que el día de hoy los ángeles ganan, pues un pick es una imagen donde te estaría mostrando que en efecto los ángeles van a ganar y también en algunos casos agregan o no agregan lo que le están apostando. La cantidad de dinero, pues. Número 3. El parlay. El parlay es como una quiniela, es decir, un acumulado de tus predicciones. Donde les explicas que, por ejemplo, apuestas a que Los Ángeles ganan más que Miami gana, más que los eh, Astros ganan, por ejemplo. Entonces un Parlay es un conjunto de varias apuestas en una sola. Puedes apostarle a que en 10, 20 o no sé cuántos te permite el casino, pero todos estos los puedes juntar. Y pues al final de cuentas sería una quiniela o algo, algo similar a eso. Un tipster. Un tipster es una persona que se dedica a investigar dentro del mundo de los deportes todos estos picks, todos estos parlay, así como también los momios. Es decir, un tipster es un como si, en pocas palabras, es como un consejero de apuestas. Él te va a decir qué hacer o qué no hacer, así como también te va a dar consejos sobre tus apuestas. Hay que resaltar que algunos tipsters sí apuestan, y hay algunos otros que no apuestan nada, absolutamente nada. Es decir, únicamente te dan la información y como tal, ganan o pierdan, pues no pierden dinero porque solamente están dando la información. Y número 5, el bank. El bank es como tu capital. El bank es lo que tienes acumulado, perdido o invertido al inicio de este mundo de las apuestas. Si, por ejemplo, el día de hoy le metes... 10 dólares a tu casino o 10 dólares a tu cuenta para poder apostar esos mismos, pues entonces tu banco sería de 10 dólares. Entonces mi amigo me decía que, por ejemplo, había grupos de WhatsApp donde tú le pagas a un tipster para que te dé jugadas y esas son las que apostarías y de esa forma ganar. Hasta ahí no me pareció malo, solo que él no me explicó todo lo que tenía que saber sobre las apuestas. Entonces en este capítulo quiero explicarles más allá de todo lo que hay que saber de las mismas apuestas y se los voy a resumir en cinco cosas. Número uno, empezaré dándole las malas noticias, así es, dentro del mundo de las apuestas deportivas con o sin equipo de tipster, eh, amigos o lo que sea, hay que entender que ninguna apuesta deportiva es segura, ni tampoco es 100% verdadero lo que te dice un tipster. O por más que investigues a un equipo, a un jugador, etcétera, nadie sabe el 100% de lo que va a pasar al final del juego o al final de una carrera, pelea, etcétera. Entonces, por más seguro que estés de que el día de mañana gana el América y que vas a ganar 100 o 1000 pesos porque gane, no estés tan seguro, no siempre pasa eso. Más aparte, si le apuestas al equipo o jugador que es el más posible que gane, el momio será tan negativo que incluso cada dólar que apuestes quizás cobres un centavo o dos. Entonces, número uno, no hay apuesta segura, por eso la gente pierde dinero o gana todos los días, porque nunca es seguro. Número dos, te vuelves adicto. Si una vez que empiezas te gusta lo que haces, las apuestas deportivas es un juego de azar más, es decir, un juego que lo vas a querer seguir repitiendo, lo que significa que entre más ganes o pierdas, querrás seguir intentándolo hasta que pierdas todo o hasta que ganes mucho. Y eso pues nunca va a ser suficiente, ¿no? Hasta incluso en algunos casos no lo podría llamar así que eh, para algunos sí se les hace suficiente eh, cierto, número, cierto número de apuestas. Eh, entonces también se podría considerar que hasta que se te acabe la paciencia, la energía o el dinero. Entonces hay que tener cuidado con lo que estés jugando. Si por ejemplo tu familia es adinerada, si tú no te preocupas porque no le das dinero a tus papás, ni tampoco le necesitas dinero para ti, ni nada de eso, pues te conviene. Es un juego más y la verdad pues puede sacar buenas, buen provecho. Número 3. Los tipsters que contratas o a quienes les pagas al principio, creerás que son gente preparada para esto. Y hablo de que los mejores tipsters no se traducen en preparación, sino más bien en el número de seguidores que tienen. Hay mucha gente que consider se considera tipster porque en algún momento estudió ciertos juegos o cierto número de juegos para ganar seguidores o para acertar en sus propias apuestas. En fin, al igual que en las apuestas, un tipster que contrates o que te dé pics o posibilidades para jugar te ayuda mucho y no hay ningún problema... Y si te gusta y te sirve, pues menos problema. Pero un tipster no es infalible y no siempre es necesario. Claro que si eres un hombre o mujer ocupada y no conoces de deportes porque solo ves Canal 5, por supuesto que te sirve. Y con esto mismo pasamos al número 4. Vamos a empezar con cosas buenas. Por más que imagines que las apuestas deportivas te harán millonario o una persona con mucho dinero, <coughs> no. Al principio eso creía yo o muchas personas que van ingresando, amigos que también les recomendaba esto y que me preguntaban. Pero las apuestas deportivas no son por el dinero, que quede muy claro y que quede escrito en piedra, no son por el dinero. Las apuestas deportivas son por el amor al deporte o para sentirte eh, en cada juego como si estuvieras ahí mismo dentro del equipo. Para sentir que como si el, la apuesta que pusiste fuera la última. Que si tu equipo gana, tú también. Que si pierde, pierdes tú y no solo tu equipo. Yo, por ejemplo, y los que me conocen, no me dejarán mentir. No sabía absolutamente nada de fútbol, béisbol, carreras, básquetbol y muchos otros deportes. Ahora mi deporte favorito es el béisbol. Esperemos que este 2020 la Serie Mundial sea de los Dodgers. Pero en fin... <risa> Si vas a entrar a las apuestas deportivas es por dos cosas, porque te gustan los deportes y porque quieres obtener un hobby que te va a hacer pensar y te va a hacer dudar en todos los partidos, no por ganar dinero o multiplicarlo. Quizás si lo hagas y ganes mucho, pero quizás no. Y si vas con esa mentalidad perderás muchísimo más de lo que esperas ganar. Y también hay que tener mucho cuidado porque en los casinos y en las apuestas te ofrecen bonos que posiblemente puedas cobrar, pero muy pocas veces se cobran ese tipo de bonos. Vean las restricciones. <risa> Número 5 y último, más allá del dinero, fama o lo que puedas perder o conseguir de las apuestas deportivas, es el conocimiento, razonamiento, pensamientos lógicos, etc. En pocas palabras, para mí y para muchas otras personas, haces trabajar tu cerebro. A final de cuentas, si no piensas una apuesta antes de meterla, o estás tonto o te caíste de chiquito, Incluso si, un, si tu tipster o tu amigo te recomienda una jugada... ...piénsala. Porque el modelo eh, directamente que te dan o quizás en el, al final del juego... ...pues crea otro resultado. Y sobre todo, si vas a meter una apuesta deportiva... ...sobre todo hay que ver el juego. No solo meterla y ay, esperar a ver qué pasa. Yo personalmente hice un modelo estadística, estadístico en tablas de Excel... Que me permitió pronosticar varios juegos y haciendo cálculos gané 6 de, de cada 10 apuestas que metía basándome en ese modelo de resultados. Así también como mi modelo hay muchas páginas web que te dan un resultado previo a un partido o a un juego y de eso viven los que se consideran tipsters... En mi modelo utilicé estadística, varianza, moda, media, variable, dependiente, independiente, etcétera. Hay muchas fórmulas que puedes utilizar, matemáticas también, no solo estadísticas, sino también puedes utilizar el álgebra. Y yo utilizando la estadística gané 6 de 10. Eso significa una pérdida de 4. Eso es un gran número, no me lo van a dejar mentir para los que saben de inversiones o lo que sea. 40% de pérdida es un mal número, entonces quizás vas a ganar 6, pero no es no estás asegurando tu futuro, <ríe> por así decirlo. Imagínense en una gráfica de 6 Sigma, lo permitido es que haya tres errores de cada millón, se imaginan eh, ganar 999,997 siete Apuestas y solamente perder tres eso, eso no sería casualidad, eso es más bien una locura y pues también se vivió en la película Volver al Futuro 2 el padrastro de Marty McFly, este beef, que ganaba por un almanaque deportivo, pues, wow sería genial ¿no? Eso es básicamente imposible pero por eso mismo regresando al punto número uno dos y tres no lo hagas por dinero hazlo por el deporte y bien esos fueron cinco puntos que tendrías que considerar importantes antes de meter apuestas deportivas espero que mis amigos y conocidos entiendan el objetivo claro de una apuesta y que si alguien vive de las apuestas no es porque ha ganado dinero de las mismas sino más bien es porque es un tipster es eh, un oportunista o lo patrocinan desde casinos o canales deportivos que al final de cuentas él va a tener ganancia pero tú no, y a lo mejor sí puedes llegar a tener una gran ganancia, pero yo no te recomendaría las apuestas deportivas para ganar dinero, yo te las recomendaría para divertirte con tu equipo o a entender más de los deportes, como yo. Antes de finalizar, quiero aclarar uno de los puntos que mencionábamos anteriormente, es que yo les hice mención de estadística aplicada en base a la probabilidad de lo que pudiera ocurrir en un juego como regresión lineal y entre otras cosas. Pero antes de que digan cualquier cosa, yo me basé en eso. Sin embargo, los tipsters que se consideran buenos o la gente que se considera buena en las apuestas deportivas también estudian muchísimo a cada jugador. Es decir, si por ejemplo al pitcher de los Dodgers le duele la uña del dedo, si se lastimó la espalda, si hoy no vio a su esposa... Eso también afecta directamente en una apuesta. Lo que le comentaba a un amigo es que, por ejemplo, a mí me gustaban más los juegos colectivos donde un equipo era el que jugaba a comparación de los individuales donde solamente una persona es la que juega. Por ejemplo, el boxeo, tenis o entre otros. Prefiero el béisbol, eh, fútbol o algún otro deporte como, por ejemplo, el básquetbol. Ese tipo de deportes es esa es la diferencia. Entonces aclarando ese punto, pues cualquier duda les pido me puedan escribir ya sea en mis redes sociales como Instagram, Ernesto P-W o Facebook como Ernesto Peña. No tengo ningún inconveniente y pues gracias por escuchar una vez más Calidad en Línea. Hasta la próxima. Antes que nada quisiera agradecer que te tomaste el tiempo de escuchar este podcast. Yo sé que mi nombre es bastante sencillo, pero también sé que es un poco complicado recordar. Me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, en Instagram o en Twitter. Aparezco como Ernesto P w o en Facebook como Ernesto Peña Tapia. También está la página de Facebook Calidad en Línea. Nuevamente repito... Gracias por tu tiempo. Soy Ernesto Peña. Excelente día.